0: ¿Cómo están hermanos? Abran sus Biblias Quiero que leamos En el capítulo de Daniel Capítulo 3 Amén ¿Cuántos están aquí? Quiero leer el capítulo 3 de, de, de Daniel Pero quiero leerlo todo Está un poquito largo, pero quiero leerlo todo, pero quiero que pongas atención. No quiero que lo busques, no quiero que, quiero que pongas atención, porque eh, yo te quiero predicar de esto hoy. Mira, estuve, te lo, te lo digo en serio, toda la semana que estuve meditando y estudiando este pasaje, estuve pensando en, nuestro, estamos viviendo días así. Quizá no con el riesgo de que te, te tiren a un horno de fuego. Quizá oímos hablar del horno, pero no sabemos de qué nos están hablando. ¿Cuántos tienen idea de lo, que, de lo que se habló del horno de fuego? De lo que se hablaba aquí, el horno de fuego, ¿de qué era? ¿Tú Liliana sabías qué era el horno, ese horno cómo era? Okay. ¿Alguno de ustedes ha visto un horno más o menos en donde se puedan aventar a tres personas? ¿Mm? Porque lo, lo que entendemos por horno usualmente es los, los que tiene tu estufa, ¿verdad? O los que, poquitos que has visto, hornitos, ¿eh? chiquitos. Ahora, te voy a preguntar algo. Esos chiquitos hornitos de estufa, ¿alguna vez te has quemado en alguno de esos hornitos? ¿Qué has metido la mano a sacar y de repente te, te, te pegaste? Ok, miren, yo trabajaba hace mucho tiempo en un lugar donde se hacían puertas de metal para, la, para las cárceles. Yo, traba, yo trabajaba haciendo eso, soldando. Y nosotros cuando trabajábamos en esas puertas, las puertas esas tenían un proceso, eran unas puertas... Pesadísimas y grandotas Eran unas puertas que sin exagerarte Eran de, de altas de aquí a, Ahí a donde termina este La primera vez yo me acuerdo Yo me acuerdo la primera vez que me dijo un jefe Había un, un, una, un lugar, una cosa así de madera y metal Donde se recargaban las puertas Usualmente se ponían en un track de 8 a 10 puertas y entonces, con esos carritos que se, que se usan para levantar la mercancía, se llevaban de un lugar a otro. Y a mí lo primero que me dijeron es, cuando yo entré a ese lugar, me dicen, acuérdate, si una puerta se te va a caer, grita y corre, que no le pegue a nadie. Que la puerta se dañe, no importa, que la volvemos a hacer. Porque si esa puerta le cae a alguien, lo mata. Porque eran puertas que eran de metal y eran reforzadas por dentro de metal pero se les ponía un material, un, una especie de cartón con glue por dentro, que todavía las hacía más resistentes, las hacía como piedra, pero para que esas puertas quedaran consistentes y fuertes, se metían al horno. Y el horno, hermanos, yo, nosotros teníamos en ese lugar dos hornos, que eran dos cuartos, un poquito más grande que este, que el templo, dos cuartos. Entonces, abríamos la puerta, abríamos la puerta se abrían las puertas así grandotas y entonces ibas y tú metías el, el carrito al horno como si nada. Pa, 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 pa. Ibas y lo metías, lo dejabas ahí y te salías y cerrabas, pero en cuanto salías del horno y cerrabas, el sudor, te, tú no sentías nada, no sentías calor ni nada, o sea, sentías, obviamente que estaba un poquito más caliente porque era el horno. Pero cuando salías de ahí, hermano, y caminabas tantito, inmediatamente sentías todo el aire correr por tu cuerpo, porque inmediatamente sudor por todo tu cuerpo. O sea que el horno, esos hornos tienen la capacidad de quemarte por dentro para afuera. Yo no sé si así se cocina el que Liliana. Pero es increíble. O sea, yo sentía el agua así y yo decía, guau. Wow, me decían, sí, es que el horno, me decían, está 800 o 900, algo así, es demasiado. Pero eso hacía que la puerta cogiera una consistencia. Pero lo que te quiero decir es que el horno a veces, en, 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 en esos hornos no se sentía así. Pero hermano, imagínate el horno del que estaba hablando. Dice que lo calentaron. Yo ahorita voy a leer. Entonces yo quiero que pongas atención porque quiero que entendamos algunas cosas de este pasaje. Este es, uno de los, este es uno de los pasajes, para mi gusto, más hermosos de la Biblia. Y yo quiero que lo leamos, el capítulo 3, y que tú me ayudes a, a leerlo, a que lo escuches, no lo leas, escúchalo. Voy a tratar de leerlo de una forma que tú lo entiendas bien. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que me, que nos llamaron, la, me llamaron la atención de este pasaje y quiero que lo compartamos con la bendición de Dios. Amén. Daniel 3 dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias dedica a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual... Al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú oh rey has dado una ley de que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre las, los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesac y Abegnego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abegnego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abegnego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrac, Mesach, y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abegnego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, siete veces más y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su, que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y para que para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abegnego. Y estos tres varones Sadrach, Mesach y Abegnego Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él les dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, Mesach Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos y, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que es su dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemias contra el dios de Sadrach, Mesal, que abeg negó, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Padre, te bendecimos. Porque tú sigues siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Sigue siendo el Dios nuestro. Pero ayúdanos, Señor, a poder confiar en Ti, en medio de est estas situaciones difíciles en las que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti de tal forma que se pueda manifestar de esa misma manera el Dios en quien confiamos. Ayúdanos a ser valientes y a atrevernos a declarar de la misma manera que estos hombres. No adoraremos otros dioses, porque nuestro Dios nos librará. Y si no lo hace, de cualquier manera, no adoraremos otros dioses. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, fueron rescatados del horno de fuego, fueron rescatados del horno de fuego. Yo, no, yo creo que ha de ser una situación bien complicada la que enfrentaron estos tres jóvenes, porque eran jóvenes, debían tener aproximadamente unos 20 años. El rey acababa de tener un sueño. ¿Se acuerdan que les hablé de Daniel, que le reveló el sueño? Y yo no, no entiendo, y los historiadores no entienden cuál fue la idea de Nabucodonosor. Pero yo creo que Nabucodonosor sufría de uno de, las, de, las, de los problemas de los que sufren muchos, muchos gobernadores. Tenía mucho gas en la cabeza, mucho aire en la cabeza a los gobernadores se les olvida que son electos para servir y entonces se convierten en personas que creen que la gente les debe servir. El presidente de la nación se le olvida que está electo para servir al pueblo y entonces se convierten en personas que quieren que les sirvan. Un presidente, quiero que sepas, hermano, un presidente o un gobernador no es lo mismo que un rey. Un rey sí es puesto para que se le sirva. El rey es otra cosa. Pero hace mucho tiempo ya no tenemos reyes en la mayoría de los países eh, en donde hay elecciones libres e independientes. Ya no hay reyes, ya hay funcionarios electos. ¿Verdad? Este próximo martes, por ejemplo, 8 de noviembre va a haber elecciones. Yo no sé cuántos de los que están aquí. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen más de 18 años? Levanten la mano. Levanten la mano, quiero ver. Ok, usted tiene la responsabilidad, escúcheme, de ir a votar. Es más, ¿quiénes son los candidatos? Usted sabe que hay una, hay una batalla muy fuerte ahorita, ¿verdad? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Usted sabe, me puede mencionar un candidato? Hermanos, es importante que, sape, que sepamos quiénes son los candidatos. Ellos son los que ponen las leyes y ellos son los que han estado poniendo leyes en contra de nuestra fe cristiana. Entonces, usted debe tener un poquito de conocimiento acerca de eso. Porque yo puedo venir y decirle vote así o vote de esta manera, pero no es mi papel ni me corresponde. Ni, me, ni, 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 ni debo hacerlo legalmente bajo la ley. Usted sabe que New Jersey tradicionalmente es ¿qué? ¿Eh? Demócrata. Sin embargo, los demócratas son los que nos están llevando a la ruina. Bueno, usted puede decirme, sí, pastor, pero yo soy demócrata y sigo votando demócrata. Ok, pero ¿quién por quién vota? Y si por el que estaba votando usted está a favor del aborto y la Biblia dice que no. Y si por el que estaba votando está a favor de todas las enseñanzas esas diabólicas que le quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas. Bueno, el detalle es que los, el, la, las, los gobernantes de hoy en día son electos, pero Nabucodonosor era el rey, era un rey, era un emperador, era peor que un rey, más que un rey, era un emperador, era el número uno del imperio y muchos de ellos se creían dioses y la actitud de Nabucodonosor aquí es creerse más que Dios miren, dicen que una ocasión se, él, en, en algún momento él, él tuvo un sueño y quería y retó a los, a los sabios a los religiosos de su, de su imperio él los retó y les dijo si no me dicen qué sueño tuve y la interpretación entonces los voy a matar porque entonces ustedes no hacían verdad que hablan con sus dioses. Entonces ustedes no me sirven de nada. Y los iba a matar. ¿Pero qué pasó? Dios le reveló a Daniel. Y Daniel le dijo el sueño. Y entonces él reconoció al Dios de Daniel. ¿Verdad? Reconoció al Dios. Se postró delante de Daniel. ¿Pero qué? Se le olvidó a, a, a Nabucodonosor. Parece que se le olvidó a Nabucodonosor. Porque entonces, ¿qué se le vino a la cabeza? Voy a construir una estatua. Yo Dicen los historiadores que de acuerdo a las medidas de oro, lo que hizo fue un obelisco. ¿Cuántos saben lo que es un obelisco? Como el que está en Washington. ¿Ustedes han visto el que está en Washington que es un obelisco? Un obelisco es un como un pico así grandote. A mí, me, a mí yo conozco el obelisco de Washington, pero hay un obelisco que me impresiona, ¿sabes? El de Troy, Liliana. Cuando nosotros íbamos a los... A los eh, a llevar a Daniel a, allá a Vermont, al, al, a un aquí heaven, a, a sus prácticas que tenía, pasábamos por un lugar, que es una ciudad que se llama Troy, y ahí en esa ciudad que se llama Troy hay un obelisco, construyeron un obelisco encima de una montaña, ¿verdad, Liliana? Y desde lejos, de muy lejos, se ve, y créame hermano, se ve impresionante. Tú ves el obelisco y se ve impresionante. A mí me dieron, me dieron ganas de ir y verlo más cerca. Pero son impresionantes. Ahora, los obeliscos son monumentos de adoración. Aunque digan que no, eso es. Este fue un obelisco que levantó el rey, así de alto, de oro. Al menos la cubierta era de oro. Pero fíjense cuál era la tanta vanidad de Nabucodonosor que dijo... Mandó llamar a la mejor orquesta que tenía. Ustedes, ¿ustedes ven que nombra a, las a la música. Y dice que mandó llamar a los gobernantes de todas sus provincias. Y, él, y, él, y el lugar en donde él la erigió y el lugar en donde mandó llamar es un, un valle grandísimo, un valle grandísimo. Y en ese valle grandísimo él tenía toda la gente. Y tenían la orquesta. ¿Sí? Y les dijo, cuando la música empiece a tocar y la música empiece a llegar a sus oídos, porque era un valle donde había miles de gentes, no eran poquitos, no eran cien y doscientos, eran miles los que había mandado Yomar a todos los gobernantes que tuvieron algún nombramiento de gobernantes en el imperio, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos los gobernantes, eran miles y les dijo, cuando ustedes oigan la música, se van a postrar a delante de la imagen que me representa a mí. Y ahora se van a postrar, es como diciendo me van a postrar delante de mí y me van a adorar. Él se estaba poniendo, Nabucodonosor, sobre, encima de los dioses, de sus mismos dioses. Una actitud increíblemente grande de, 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 de vanagloria y de... Y de y de orgullo que tenía Nabucodonosor. y dice los historiadores narran esto dice que la música iba caminando y que la gente iba escuchando la música y cuando iba escuchando la música se postraba pero que iba así como, como cuando en el estadio se hace la ola, ustedes han visto en el estadio se hace la ola que así más o menos que se iban postrando y se veían como se iban postrando pero eran tantos los que habían entre tanta gente, entre tanta, en la, en la multitud, había tres hombres que sencillamente se quedaron de pie. Sencillamente se quedaron de pie. A mí me han invitado en ocasiones a algunas otras iglesias. De, y de hecho he estado hasta en algunas iglesias católicas, en, en misas. ¿Y cuál ha sido mi postura, hermanos? Bueno, cuando la gente se sienta, pues yo me siento. Pero cuando la gente se hinca, yo o me siento o me paro. Ese es mi postura. O me siento o me paro. Pero no me posto, no me hinco. Tampoco me pongo de irrespetuoso. Yo me acuerdo que hace un tiempo... Nos invitaron a la boda de, de un amigo, ¿verdad, Liliana? Aquí a la iglesia donde, el, donde está el piernudo. ¿Te acuerdas? Ahí. Y yo no sé, y hermanos, yo, yo me crié en una iglesia cristiana, yo no sé nada de la iglesia católica. Y entonces ese día estábamos en la, en la boda y estaba yo sentado así por, por allá, por atrás. ahí Y de repente veo a un, a un compañero de trabajo, a un viejito, que no era que había ido a la boda, pero que él había ido ese día a la misa, parece, porque estaban la boda y la misa. Y cuando de repente yo lo veo que se, va, que se para, se forma ahí, y yo creo que le dieron la, la, la Eucaristía o algo, porque yo lo veo que se va para allá calladito, así, bien calladito, y se, y se va y se para ahí al lado de mí, pero bien calladito así. Y cuando yo lo veo, lo reconozco y le digo: Hola, ¿cómo estás? Y vuelve a mí dice: Yo le digo, pero nada no, más te vengo a hacer entonces yo le digo, pero ok, no me Después me enteré que no, que ahí, que uno no les podía hablar cuando están. Ya, ah, yo no sabía. Ya después yo le dije, yo no sabía, me dice, ¿qué tú no eres católico? Y le dije, no, yo no, no soy católico. Pero bueno, el detalle, eh, hermanos, es que en la multitud, en esa multitud, hubo tres jóvenes que no se postraron. ¿Y qué creen? Pues Nabucodonosor no se dio cuenta porque era una multitud. ¿Pero qué creen? Que ahí están siempre los colaboradores del demonio. ¿Sabes quiénes son los colaboradores del demonio? ¿Eh? Dígalo fuerte. ¿Los qué? Los sapos, los chismosos. Esos son colaboradores del demonio. Dice la Biblia que el diablo está, va allá con Dios y le dice, ah, mira, yo vi a Julio que no fue a la iglesia la próxima semana. Yo lo vi. Ya le estoy tirando a Julio desde acá. Yo vi a Luis lo que hizo la semana pasada. A Juan lo caché. Y al pastor no se diga. El diablo se la vive dando chismes. ¿Sí o no? eso pues es que usted no sea colaborador del diablo. No se meta del chismoso. Eso no le corresponde a usted. Ya me lo imagino usted pensando. Ay, pastor, pero usted es el primero. que está. No, le digo. Ay, hermano, pídale perdón a Dios. Y fueron y le dijeron al rey: Rey, ahí hay tres que tú los pusiste de jefes. ¿Se acuerdan que Daniel, Nabucodonosor eh, eh, lo puso y le dijo: a Él: Quiero que a esta a meses a ese enemigo lo pongas, los pongas en lugares. Y el rey dijo: sí, ponlos. Tenían tres lugares importantes. Es que cuando Dios nos bendice, la gente se le da una envidia. Cuando Dios te bendice, la gente. Por ahí dicen que si la, la envidia. Te, Tiñera, ¿cuántos tiznados habría? Eh? ¿Han oído ese refrán? Si la envidia manchara, ¿cuántos manchados habría? Entonces, estos fueron y le dijeron, y el rey, el rey, pero el rey, fíjense, aquí sí yo le doy crédito al rey, no se creyó el chisme. Fue y los mandó llamar. A ver, tráiganlos. ¿Cómo que no? Tráiganlos. Vamos a ver si es cierto. Y dice que los trajeron delante del rey. Delante del rey. Y cuando se pararon los tres chamacos delante del rey, enfrente de todo el imperio, enfrente de toda la gente, enfrente de los acusadores, enfrente de los que estaban diciendo, si sí, es cierto, y de los que se juntan a decir, si sí, es cierto, yo también lo vi. Porque cuando alguien te dice algo, siempre hay dos o tres que se juntan y dicen, yo también lo vi, aunque no hayan visto nada, nada más para chismear. ¿Sí o no? Ahí. Híjole, cómo les gusta atacarnos. les ¿es verdad que ustedes no se postraron? ¿Es verdad? Les voy a dar un chance, les dijo. Voy a mandar que la música toque otra vez. Y cuando la música toque, ustedes se postran. Y si no se postran, ¿y qué le contestan estos cuates? Rey. No tenemos que discutir de esta situación. Es más, ni hay que, ni, to, ni toques otra vez la música. Déjalo así. Mira, mira, no nos vamos a postrar delante de la imagen, ni delante de ti. Porque nosotros nada más nos postramos delante de Dios. No lo vamos a hacer. Ni siquiera tenemos que hablar de esto. El rey le dice que el rey se enojó. Dice, Fíjate, la palabra que usa en la Biblia es mudó su rostro. Es como, hay gente que cuando se, hay gente que, que cuando yo el otro día estaba viendo en el Facebook, dice, yo no tengo que decirle a la gente que estoy enojada. Nada más me ven ve la cara y ya saben que me enojé. Yo digo, órale. Hay gente que, que se enoja y no puede ocultarlo. Nada más le ven la cara y ya sabes que se enojó. Dices, órale, el, imagínense el rey, ¿sabes qué dice la Biblia? No enfurezcas al rey, la Biblia dice, no hagas enojar al rey, porque te va a cortar la cabeza. Sin embargo, estos tres chamacos, ¿qué le dijeron al rey? No nos vamos a apostar, y dice la Biblia que el rey se enojó tanto, se enojó tanto, que le dijo, mandó calentar el horno siete veces. Y les dijo a los a, a hombres fuertes del ejército que tenía: amárrenlos de pies y manos, y arrójenlos. Ahora, parece que ese era un horno en donde el fuego salía. Parece que ese era un horno como de los, como los hornos que se usan, como la, los hornos que se usan en, 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 en donde está el carbón y las brasas así. O sea, que meten la, 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 lo que van a cocinar encima de las brasas. Que las brasas salen y lo... Y lo ¿Se acuerdan? Hay ese, hay ese tipo de hornos que es como de, de, de concreto. ¿Lo han visto? ¿Eh? Está así ustedes ven el fuego el fuego así y meten ahí. Parece que ese horno era así, pero era un horno gigante. Y lo mandaron calentar. Dice que cuando lo mandaron calentar, amarraron a estos de pies y manos y los tiraron. Jóvenes, miren, escúchenme, escuchen esto, jóvenes. Los agarraron y los tiraron y los que los tiraron, dice que las flamas botaron y los quemaron y mataron a los que tiraron. Y es ni así, hizo, pasó nada. Ahora, el rey estaba sentado en su trono viendo la ejecución. El, romo, el rey estaba sentado viendo lo que estaba pasando y esperando verlos quemarse. Como diciéndoles, aquí yo soy el que manda y aquí se hace o se me adora o se mueren. Esa era la actitud de, de, de Nabucodonosor. Y les digo que estaba sentado, ¿por qué? Porque de repente ve que los avientan a los tres, ve que estos se mueren. Y ni, nah, se murieron, se murieron, ya, quítenlos, se murieron. Pero entonces esperando ver los, a los otros, dice que los otros entonces se pusieron de pie y empezaron a caminar, pero que el rey de repente se quedó así dijo, espérate, no eran tres, ¿por qué veo cuatro? Y el cuarto es como los hijos de los dioses. Hermanos, el mismo Dios hecho hombre, fíjate, bajó a proteger a estos tres muchachos. El mismo Dios hecho hombre bajó, porque cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, en varias ocasiones que la Biblia menciona y dice específicamente, usa este término, está declarando que es el mismo Dios hecho hombre, el mismo Dios bajó a protegerlos a los tres. Ahora, lo interesante de aquí es que fíjate, ¿verdad que estaban atados de pies y manos? sus cuerdas se quemaron se hicieron, se hicieron nada las cuerdas de ellos se hicieron nada porque ellos pudieron caminar pero las cuerdas de ellos hicieron nada pero cuando después que les dijeron salgan y los alecaron, vieron que ni su ropa ni ellos, ni siquiera su cabello se quemó nada pero lo más asombroso dice que ni siquiera olían a quemado o sea que de una forma milagrosa sus cuerdas se quemaron de tal forma que ni su ni, 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 ni el quemado de las cuerdas se le pegó el olor. Yo cocino un poquito de carne en mi casa, un poquito de carne en mi casa, y al rato me pongo el abrigo y me salgo y digo, ay, este abrigo, ¿por qué no lo quité de ahí? Ya lo, huele lo, a carne asada. ¿Verdad? Todo se impregna porque es fuerte. Se quema una cosa y, y el olor es lo que, huele a quemado. Te estás comiendo un arrocito rico. A mi mamá hace un arroz con leche muy rico y cuando lo probaba, mamá se te quemó. Cómetelo, me decía. Ya después aprendí que no había que decirle que se le quemó. Mamá sabe muy rico. Yo entre mi quemado, pero sabe bueno. Ahora, tres cosas que quiero resaltar con ustedes, muchachos, hoy. Especialmente con los jóvenes. Quiero que me escuchen ustedes, jóvenes, hoy. Porque Hoy nos están orillando nuestros gobernadores ¿sí? a adorar una estatua. A decirnos que eso es lo que hay que hacer, que está bien. Y, y nos están tratando de obligar, a, eh, nos, dicen, y nos, nos dicen por todas partes y nos inyectan por todas partes que es la modalidad, que es la forma, que así debe ser. Cuando la Biblia me enseña que no es así. Pero hay tres cosas que estos jóvenes tenían que nosotros como cristianos y ustedes muchachos como jóvenes deben tener ya con ustedes. Y la primera cosa que ustedes deben tener es algo que se llama convicción. ¿Qué es tener convicción Convicción es tener la seguridad o la certeza de lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo? Y lo que yo creo está respaldado por el poder de Dios. Eso es lo importante. ¿Qué creo? Y esto que creo está respaldado por el poder de Dios. Hace como dos semanas vino Daniela y nos empezó a contar que se encontró en el parque una mujer, ¿verdad? Que le empezó a hablar de... Eh, de que por qué, de, que, de había, que, que había que guardar el sábado y que esto y que lo otro. Y que Daniela, le dijo, que Daniela le dijo, yo no tengo tiempo para estar platicando de esto. Yo sé lo que he creído. Y usted no va a venir a mí a cambiar de lo que Dios desde chica creo y sé. No tengo tiempo de hablar con usted, pero déjeme decirle algo. Señora, quien le ha enseñado, le ha enseñado mal y usted está enseñándole mal a la gente. No haga eso. eso está malo que usted dice. así es que no, no me quite el tiempo. si yo estoy muy ocupada. Y, y yo me reí porque yo dije, ¿la iglesia qué? Ah, y, y, que, y que Dios es una mujer. Para acabar la demora. Entonces, entonces, pero, pero, ¿qué es importante, jóvenes? Que ustedes sepan qué creen, que cuando alguien o algunas personas o, algún, o algunos gobernadores o algunas instituciones les quieran decir algo diferente a lo que les hemos enseñado de acuerdo a la palabra, ustedes tengan convicción de decir eso no está bien porque no es lo que dice la palabra. Y tengan la convicción de pararse firmes y decir esto es lo que yo creo porque eso es lo que Dios dice, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo voy a seguir y voy a hacer. Porque cuando tú tienes una convicción entonces tú te paras firme en esto y nada te puede mover y entonces vas a resistir lo que venga porque tienes convicción, porque estás seguro. Aquellos jóvenes tenían la convicción y tuvieron la capacidad de presentarse delante del rey emperador sin temor. Le dijeron sencillamente no tenemos necesidad de responderte sobre esto. Sencillamente no vamos a adorar tu imagen. Punto. Daniela le dijo a esta mujer yo no tengo tiempo de hablar contigo ni me interesa. Sencillamente lo que estás enseñando está mal. No es así. No es lo que yo creo no me interesa qué es lo que crees joven cuando van y te enseñan en la escuela acerca del aborto qué es lo que crees qué es lo que dice la Biblia qué es lo que tú crees cuando en la escuela van y te dicen no, no, que las drogas son permitidas no hay problema que hoy en día te puedes echar tu cigarrito de marihuana sin problema qué dice la Biblia de eso Oh, pero el gobierno lo, lo, lo autorizó, porque el gobierno dice que está bien, ¿no? Mi gobierno es de Dios, que es superior. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y con todas las cosas, yo debo decir, ¿qué es lo que Dios dice? Esta es mi convicción, esto es lo que creo. Nosotros padres... Debemos tener la convicción y la seguridad sobre lo que les enseñamos a nuestros hijos, sobre lo que les decimos a nuestros hijos. Nosotros somos los guardianes y en los tiempos de prueba y en los tiempos de angustia, ahí es donde debemos pararnos firmes. ¿Sabes por qué? Porque el diablo siempre, escúchame, siempre te va a dar una salida fácil. En los tiempos de prueba, ay, es que he estado enfermo ya mucho tiempo. Y ninguna medicina me hace bien. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ya estoy desesperado, ya estoy cansado. Ay, pero mira, mi vecina fue con un curandero. Que, y le hizo una curación, y mira, y lo dejó. Y ahí va, con el curandero, que le pasa las hierbas y el huevo y de todo. Hermano, si. La Biblia dice que tú no debes hacer eso. ¿Cuál es tu convicción? O que entonces la enfermedad te mueve tu convicción. Entonces no tienes convicción. No estás seguro de lo que crees. O no confías en Dios porque ese es un problema. Entonces no confío en Dios. ¿Quién es Dios para mí? O cuando mi situación económica no está tan buena y por ahí me ofrecen algo que puede ayudarme, pero sé que no está bien. Entonces yo digo, oh, pero es que con esto yo voy a salir de mis problemas. Con una vez ya no es suficiente. Una vez, no tengo que estarlo haciendo, una vez nada más. ¿Cuál es tu convicción? Tú no confíes en que Dios va a solucionar tus problemas económicos, en que Dios es tu sustentador, en que Dios es el que te va a dar. Dice la Biblia que la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas. Porque nosotros creemos en Cristo, entonces no tenemos nada que ver con las tinieblas. Porque hay muchas propuestas diabólicas, muchas propuestas del diablo que nos quieren dar soluciones rápidas. Pero esas soluciones rápidas son engañosas. Estos jóvenes pudieron pensar... O oh, estamos muy lejos de Israel, de Jerusalén. Estamos muy lejos del templo. Podemos perder nuestro estatus que, al que nos han llevado. Podemos perder nuestro dinero. Pueden matar a nuestras familias y a nosotros. Podemos, ¿qué caso? Qué, qué, ¿Por qué tienen que sufrir mis hijos? Porque yo desobedezca. Además, estamos obedeciendo al rey. Ellos pudieron haber pensado muchas cosas. ¿Verdad que sí? Sin embargo, tenían convicción, porque la convicción es lo que te lleva a mantenerte firme, porque estás seguro que es así como te lo dijeron. Y cuando tú tienes la convicción de quién es Dios y que Él te va a respaldar en todo, entonces te puedes mantener firme, pero cuando no tienes convicción, entonces es un problema porque empiezas a escuchar lo que el diablo dice. El cristiano con convicción ante cualquier situación difícil. Ante cualquier prueba, ante cualquier susurro del diablo, el cristiano con convicción le contesta de la misma forma que estos tres jóvenes le contestaron a Nabucodonosor. No hay que hablar del caso. Yo no hago eso. Oye, pero ¿qué tiene ir a pedir dulcecitos en Halloween? No hay que hablar del caso. Yo no hago eso. Ay, pero que mira. No hay que hablar de caso. Yo no hago eso. Si está en contra de Dios, yo no lo hago. ¿Cuál es tu convicción, joven? Ahora, yo no te digo que es fácil, porque no es fácil, es difícil. Cuando te encuentras en la situación, es difícil. Pero sí te digo algo. El, el, la recompensa de Dios es muy grande es mejor siempre siempre va a ser mejor convicción la segunda es realmente confías en Dios has aprendido a confiar en Dios o no confías en Dios ¿Por qué? Porque estos jóvenes dijeron, Dios nos va a librar de tu mano y del horno. Lo dijeron así, mira rey, no vamos a hablar del caso, no vamos a adorar la imagen. Porque ¿sabes qué? El Dios al que servimos nos va a librar de tu mano y del horno. Ahora, ¿por qué hay esa declaración? ¿Sabes por qué hay esa declaración? Por conocimiento, porque conocen. Porque sabes quién es. Dice la Biblia que tenemos que ser como niños con Dios. Hermanos, nosotros debemos ser como niños. Y te voy a enseñar qué pasa. Cuando Daniela era chiquita, ¿cuántos años tenía Daniela cuando iba al, al prequíndero o a primer año, Lilia? Ahorita te vas a acordar. Había un niño en la escuela que la molestaba y la molestaba y la molestaba. en el kinder y un día Daniela le dijo deja de, molest de molestarme le dijo al niño deja de molestarme porque si se me sigues molestando voy a llamarle a mi papá para que venga y mi papá es grande y fuerte y te va a ir mal ¿cómo le dijo Daniela? Liliana ¿cómo le dijo? mi papá es grande y fuerte va a ir mal, le dijo al niño. Entonces yo, cuando Daniela, vi a Daniela, grande y fuerte, porque la Daniela fue y me dijo, yo dije, grande y fuerte, yo dije, ay, hermanos, así tenemos que ser con Dios. Mi Dios es grande y fuerte. Ante la situación de, mira, yo no sé qué tan grande y fuerte es esto, pero mi Dios es más grande y más fuerte y él me va a defender. Yo fui a la escuela con Daniela me acuerdo y fui le di y cuando llegué por el chamaquito si sí, usted me va a decir pastor pues se mete con chamaquitos bueno yo no me metí con chamaquitos yo fui a defender a mi hija a respaldar la seguridad que ella tenía de que su papá era grande y fuerte y voy a la escuela y cuando veo a todos los chamacos formados le digo ¿quién es el niño que te está molestando? y con mi voz que ustedes ya saben que yo hablo y todos voltean todos voltean a ver quién está hablando aunque sea la voz, ¿verdad? Y yo veo que Daniela se queda así como que no quiere decirme quién. Pero los otros niños inmediatamente voltearon a ver al. Al que estaba molestando a él. Y cuando yo veo que todos los demás voltean, Porque te digo que los chismosos, los colaboradores del diablo desde chiquitos aprenden. Cosas de su madre. Y cuando yo veo al chamaco, entonces yo me le quedo mirando así, me paro. Y me le quedo mirando. Y le digo, Mira. No molestes a mi hija, no te le acerques, no la toques, no la, ni siquiera la veas, ¿Me ¿entendiste? Ok, sí, sí, okay. ok, bueno, listo Daniel, me fui. Dice Daniela que en la clase el niño fue y le dijo, de verdad que tu papá está grande. Imagínate si hubiera sido Derek o Juan, el niño se enferma del estómago, yo creo, porque Así debemos ser con Dios, pero te digo algo, así Dios nos defiende. Cuando tú le dices al enemigo o a la situación, mi Dios es más grande, Dios se hace grande en ti. Pero debes conocer quién es Dios, joven y señorita, debes conocer quién es Dios. Tenemos que saber cómo Dios se manifiesta en nosotros y cómo realmente trabaja en nosotros. A pesar de las situaciones difíciles que enfrentamos, no debemos perder la confianza, porque la bendición de Dios va a estar ahí. Hermanos, yo ya les he contado de mi operación, ¿verdad? Ya les he contado, ya a lo mejor usted me va a decir, pastor, ya sí, ya me la sé. Pero a mí cuando me iban a operar, hermano, no es fácil operarlo del corazón. Me iban a operar del corazón. Y cuando la doctora me dijo, te vamos a abrir. Yo volteé y le dije a la doctora, adelante doctor, vamos. Y la doctora se me quedó mirando y me dijo, volteó con alguien que hablaba español, como diciéndole, díselo en español. Y, me, y, el, y, el, y, el, y el otro doctor, enfermero, creo que era, hablaba español. Y me dijo, es que te van a abrir, te van a abrir, me dijo. Y yo me le quedo mirando, y volteó con la doctora. Y le digo a la doctora, yes doctor, no problem. Because if you don't do that, I pass away, right? I die. Dice sí, sí, yes. Ok. Okay. Además, no estoy en sus manos. Estoy en las manos de Dios. Adelante. Y la doctora me dijo, wow. Es la primera persona que le digo que la voy a operar, que la voy a abrir. Y me contesta, sí. Tú vas a salir bien, verdad Yo me imagino, yo me hubiera gustado preguntarle qué reacción tienen los demás. Porque yo le dije a Dios, Señor, me vas a, ya es un hecho, me van a abrir. Nada más dame fuerza. Y hermanos, créamelo, Dios estuvo conmigo. Porque cuando tú confías en Dios, porque tú cuando tú sabes quién es tu Dios y sabes que no te va a dejar, tú confías en Él. Y, va, y adelante, tú entras a la batalla, entras a la guerra, entras a la situación sin miedo, porque Dios está contigo y ya dijo que te iba a dar la victoria. Estos jóvenes entraron sin miedo, tuvieron confianza. Confiamos en que Dios nos va a librar de ti, rey, y del horno. Y lo tercero, y lo tercero, ¿Qué es lo que más me gusta de estos tres jóvenes? Es que fueron jóvenes fieles. Jóvenes fieles. Le dijeron al rey, ¿y si no nos libra? ¿Y si no nos libra? ¿Y si tenemos que morir en el horno? No importa. Morimos en el horno, pero no vamos a adorar tu imagen ni nos vamos a postrar delante de ella porque nosotros solamente nos, nos postramos delante de Dios. Y si tenemos que perder la vida por no postrarnos delante de ti o de tu imagen, aquí estamos. Y de hecho lo hicieron porque eso es lo interesante aquí, que estuvieron dispuestos a morir. Por Dios, lo voy a decir otra vez, estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. Estuvieron dispuestos a morir por la confianza que tenían en su Dios y estuvieron dispuestos a morir porque eran hombres fieles. En cambio hay muchos que a la primera de cambio dicen no, cambian de bando. Yo me admiro hermanos de los hombres grandes en la historia que han sido revolucionarios, que fueron capaces de dar su vida por una ideología o por una nación. Y yo digo, ¿qué, qué hombres que tienen esas convicciones y están dispuestos a morir? Muchos. A veces convicciones equivocadas, a veces ideales equivocados. Sin embargo, dieron sus vidas por eso. Hay películas que me fascinan a mí de hombres que dieron sus vidas. Pero hermanos, déjenme decirles, entre todos, sí, entre todos, estos tres jóvenes no murieron, pero estuvieron dispuestos a dar su vida. Fieles y dijeron, no importa. Y qué bendiciones, dice la Biblia. Imagínense lo que debieron estar sintiendo cuando los amarraron y los arrojaron al horno. ¿Qué crees que estaban sintiendo? Heidi, ¿qué crees que estaban sintiendo cuando los estaban amarrando y los aventaron al, al ¿Qué crees que Sadrach, Mesach y Abegnego estaban sintiendo? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Gadiel, que estaban sintiendo? ¿Mm? ¿Qué tú crees? Heidi, ¿qué estaban pensando? ¿Qué tú crees? Orando, ¿qué ustedes creen? ¿Saben? Cuando tú lees los, los comentaristas y todo, ¿sabes? Dicen que, estaba, que empezaron a cantar. Dicen que empezaron a cantar. Que empezaron a adorar a Dios cantando. Y cuando yo leí eso, dije, wow, qué interesante. ¿Saben de qué me acordé? De Pablo y Silas en Filipo, en la cárcel. ¿Se acuerdan? Que estaban en la cárcel, que los habían azotado, que los habían azotado y que los tenían en el, en el pozo, allá atrás, en lo más... ¿Y, y, 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 y estaban allá? ¿Y, ¿Y qué? Y estaban cantando. Alabando a Dios. Y se manifestó el poder de Dios. Entonces dicen que estos los estaban amatando y que, y que los estaba, y que estaban cantando. Y que, y que esa, ese canto de alabanza fue lo que llamó la atención de, de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor oyó el canto y dijo, ¿qué pasa? Y que ahí fue cuando levantó la voz y los vio y que vio el, el cuarto, al cuarto. Ahora, qué interesante es que después les dice salgan y ellos salen caminando. Caminando. Como si nada. Salen caminando. Y el rey los engrandece. Es verdad, jóvenes, que vivimos en un mundo difícil. Es verdad, jóvenes, que vivimos en un mundo en donde las cosas no están fáciles. Pero tengo ya nada más dos cosas más para decirte, escúchame. En este mundo todos vamos a tener momentos difíciles en la vida. Todos vamos a pasar por momentos duros. En este mundo vamos a pasar por momentos en los que vamos a tener que decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Y el diablo nos va a tratar de engañar y decirnos que cojamos el camino más rápido que es lo malo y salgamos de la situación cuando la Biblia te dice cuál es el camino seguro. Escúchame, ¿cuál es el camino seguro? Quizá no sea el más corto, pero es el seguro, el que te va a llevar a buen término. Oh, que estoy ante esta situación, pero si digo una mentira, eh, voy a pagar menos y me va a salir más barato, hermano. No, no. La mentira no te va a llevar a un mejor puerto. La mentira te va a pasar factura tarde o temprano. Tarde o temprano. O que si lo hago de esta forma, eh, ante esta situación, es que no hay de otra. Sí hay de otra. Dice en la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y cuando habla de Él hará, Él hará a veces de donde no hay nada. Porque Dios es experto en hacer eso y lo hace. Pero Dios quiere gente que esté comprometida, que sea fiel y que crea en Él. y Que esté dispuesta aún a perder la vida. Y lo último que te voy a decir, hermanos, es no tenemos garantizado vivir bien. No es una garantía, ni siquiera el evangelio es una garantía vivir bien. Porque la, el, el, el acoso y la, la actividad del diablo va a estar contra nosotros permanentemente mientras vivamos en esta tierra. Pero lo que sí es garantía es que al final Dios te va a dar la victoria sobre todo. Pero aún si no te la diera, debes saber que Dios está contigo en medio de tu situación difícil. Dios está contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor tú puedes decir, pastor, pero yo tengo muchos años pidiéndole a Dios que me sane y no me ha sanado. Bueno, no sé por qué no te ha sanado. No tengo idea cuál es la situación y cuál es el plan de Dios contigo. Yo quisiera y le pidiera a Dios que te sanara, pero Dios sabe por qué no te ha sanado. Ahora, lo que sí te aseguro es que Dios te ha fortalecido y ha estado contigo en ese camino. Pastor, pero yo le he pedido a Dios que me ayude con esta situación y hasta ahorita no. Bueno, no sé qué pasa con esta situación, yo no lo sé. Pero lo que sí te digo es que Dios ha estado contigo en esa situación. Yo le he pedido a Dios que se convierta fulano sultano y no, yo no sé, yo no soy el que determino esto es Dios y Dios sabe sus caminos y sus formas, pero déjame decirte, Dios te ha escuchado y él tiene un plan. ¿Cuál es? No sé. Pero quiero terminar con esto para que te quedes tranquilo. Ninguno de los que estamos aquí somos santos, rectos, Limpios y sin pecado. Todos hemos tenido faltas, pecados y hemos fallado. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y nos santifica. ¿Ve? Pero había un hombre. Había un hombre. Escucha, porque ya con esto termino. Cinco minutos, no más. Escúchame. Job capítulo 1, versículo 1 dice. Dice. Job 1.1 Job dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este era un varón, escúchame, dice la Biblia, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Te lo voy a repetir, perfecto, ¿Cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? Que la Biblia puede decir, sí, perfecto. No. ¿Rectos? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir? <risa> temeroso de Dios. Bueno, somos. yo sí soy temeroso de Dios, pero bueno. Y apartado del mal. Bueno, la Biblia dice estas cuatro cosas de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le pasó a Job? En un día, fíjate, en un día, Dios permitió, en un día, que toda su riqueza se perdiera. Que su, todos sus hijos se murieran. Y que él tuviera una salud de lo de la peor que puede haber. Estaba hablándole a Gadiel el otro día sí. y le decía, calentar tabiques, calentar piedras en el horno de fuego y rascarte con ellas para sentir descanso. Imagínate qué terrible ha de haber sido la roña que ese hombre tenía. Y Dios permitió que pasara por eso. Sin embargo, en ninguna de esas situaciones, Job, flaqueó, permaneció fiel, él fue fiel, él sabía quién era su Dios, en quién confiaba y además dijo, pero aunque la vida pierda, no voy a dejar de servirle, al final Dios lo premió pero no le quitó el sufrimiento, le sufrió. La experiencia que vivió fue terrible. Hermanos, no tenemos garantizado nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La única garantía es que con Dios sales ganando. Pero necesitamos ser firmes, creer en Él y ser determinantes. Esto no le conviene a Dios, yo no lo. Esto no va, yo no lo hago. Esto no esté de acuerdo con lo que Dios dice, yo no lo hago. Joven, tú que empiezas a vivir, si esa es tu línea, déjame decirte, te esperan muchos triunfos. Cosas duras, sí, pero muchos triunfos. Pero debe ser determinante. Se, sepa, oh rey, que no nos postraremos delante de la imagen. No hay que hablar de esto. No lo vamos a hacer. Así es que si hay que ir al horno, vamos al horno. Aquí es al revés. Joven, ¿Sí? hay que ir al horno porque no hay que doblegarnos ante lo que el mundo quiere. Hay que ir al horno. Pero del horno te va a sacar Dios. Del horno te va a levantar Dios. Aún en el horno Dios estará contigo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Dios les bendiga, hermanos.